0: d'Unione Europea, de l'ambition demokraciji
1: Vi, wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Europa,
0: tri stoletja zagotavlja prejšnjim in, Ordovom, in The story
1: of how we went from centuries of war to
0: The rulings of the European Court of Justice are binding on all national courts. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podcastu Evropska četrt, o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli koga vprašati, Evropsko četrt vodiba, Alja Špengal Bitenc in... Nataša
1: Briški. Podcast domujem na spletni postaji meti na lista v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, takoj, ko je na voljo.
0: Nemško ustavno sodišče je pred slabima dvema tednoma presodilo, da udeležba Nemške centralne banke v programu kvantitativnega sproščanja, podomače Tiskanja evropskega denarja, ki ga že leta kot protikrizni ukrep vodi Evropska centralna banka, ni brezpogojna. Sodba je precej komplicirana, a hkrati tudi potencialno daljnosežna in načenja tako vprašanja veljavnosti evropskega prava kot suverenosti držav članic, ter hkrati neodvisnosti monetarnih institucij. Če rahlo poenostavimo, zdi se, da pod vprašanje postavlja celoten ustroj Evropske unije.
1: Zdaj pa, ali je temu res tako, bova ugotavljala v današnji epizodi, poklicala sva na Univerzo v Mariboru, kjer ima akademsko domovanje doktorica Petra Wangerl.
2: Lepo pozdravljeni, sem Petra Weingarl iz Univerze v Mariboru, kjer se okvarjam s pravom EU in pa sprašanjem mednarodnega prava.
1: Se pravi, govorili bomo doktorica Vangerala o sodbi nemškega ustavnega sodišča, ki sicer ni od odočeraj, ampak epiloga še nima, ima pa potencial, tako kot je omenil Aljaž, da pretrese ev do temeljev. Ampak uh, gremo od začetka najprej, uh, da ponoviva o čem točno je odločilo nemško ustavno sodišče in kaj je razsodilo.
2: Torej, Nemško ostavno sodišče je odločalo o programu Evropske centralne banke za odkup evropskih državnih obveznic po programu PSPP. Uh, v bistvu odločalo je o skladnosti tega programa s pravom EU in pa z Nemško ustavo. Uh, in ugotovilo je, da je program sam po sebi sicer ok, torej skladen s pravom EU, uh, ni pa. Uh, Ni pa, Kar pa je kritiziralo, torej ali ugotovilo kot nas skladno, pa je to, ta načelo sorazmernosti, ki ga v okviru tega programa uporablja Evropska centralna banka. In glede tega je imelo Nemško ostavno sodišče dvome že od samega začetka in je za pravilno razlago poprašalo sodišče EU v okviru postopka za predhodno odločanje. To je pač postopek, ki je v bistvu sodniški dialog, v okviru katerega nacionalni sodniki sprašujejo, sodišče EU glede pravilne razlage prava EU, ker, kar je izjemno pomembno v, te, v tem kontekstu, ima zgolj sodišče EU uh, pristojnost, da razlaga pravo EU.
1: No, zdaj pa, če se v to odločitev spustiva, kaj pomeni? Za koga je to slabo? za koga je dober kakšne so lahko posledice za EU ker na kateri govorijo da je uh, ogrožena prihodnost EU
2: Ja, zakaj? In to, je, to nima toliko veze samo Evropsko centralno banko in pa s temi uh, obveznicami kot takimi, uh, ampak zaradi temeljnih načel prava EU. Zakaj? Zato, ker v tem konkretnem primeru, samo da nakratko povem, torej kaj je za razlika med odločitvijo sodišča EU in pa odločitvijo nemškega osnovnega sodišča. Torej, pro kaj je ključni problem uh, oziroma zakaj gre za neko ne? Torej, v primeru, ko gre za monetarno politiko, za vse države, katerih valuta je evro, ima EU izključno pristojnost za urejanje teh vprašanj. Ko pa gre za ekonomsko politiko, pa seveda temu ni tako. No in zdaj v tem primeru je slo za vprašanje, ali je Evropska centralna banka v okviru tega, tega testa sorazmernosti ustrezno presojala posledice, ki jih ima ta program tudi na ekonomsko politiko držav članic. In glede tega, glede tega testa sorazmernosti je sodišče EU reklo, Evropska centralna banka je glede tega neodvisna in ima zaradi tega široko polje diskrecije. In je torej ta sorazmernost, kot jo pač razume centralna, Evropska centralna banka, ok, Ni to ni neskladno s pravom EU, medtem ko pa je Nemško, se Nemško, Evrop, uh, Nemško ostavno sodišče s tem ni strinjalo. Torej, Nemško ostavno sodišče je odločilo v bistvu, uh, da je odločitev sodišča EU napačna, da je torej razlaga so, sodišča EU v zvezi s tem testom soraznarosti naskladna s pravom EU, s pogodbo uh, in v bistvu tudi z Nemško ostavom. Uh, kar to pomeni, da je torej, od, uh, nemško stano sodišče v bistvu odločilo, uh, da je ultravirez, kar pomeni izven meja, zunaj meja pristojnosti. Zakaj pa je zdaj to problem? Uh, čisto poenostavljeno, um, kar sem že postavila na začetku, torej zgolj in samo sodišče EU lahko razlaga pravo EU. V tem primeru je pa torej Nemško ustavno sodišče razlagalo pravo EU in ugotovilo, da je, da je prava razlaga drugačna od te, ki jo je sodišče EU podalo v svoji sodbi v okviru predhodnega odločanja. In zakaj je zdaj to tako problematično za sam obstoj EU, kot pravijo nekateri? Ker to seveda pomeni, da lahko jutri ali že danes vsako ustavno sodišče oziroma sodišče v vseh 27 državah članicah ugotovijo, naprimer, da je neka razlaga sodišča EU napačna. Kam to vodi? Zakaj smo imamo pravilo v EU, da je sodišče EU edino, ki lahko razlaga pravo EU? S tem se zagotavlja enotnost uporabe prava EU v vseh 27 državah članicah. Torej, če danes Nemško sodišče odloči, da v Nemčiji pa neka sodba sodišča EU ne velja, jutri bo to Madžarska, pojutrišnjem Polska, v petek pa, recimo, Portugalska, seveda to pomeni, da pač več nimamo enotnega prava EU v vseh državah članicah in zato pač to vodi v dezintegracijo.
0: A, če prav razumem, gre tukaj za, po eni strani gre pač za to pravno komponento, ne, se pravi, kaj kaj je to, um, So ali pa nadredje pravni, sosodnih inštitucij, ne? Po drugi strani ste pa tudi že sami namignali pa pač ta politična komponenta, ne? kjer bi lahko paž države članice v skladu s svojimi političnimi prioritetami v bistvu imele evropsko pravo a la carte, se odločale sproti, kateri del bodo uporabljale in kateri kater, kater del ne. Konkretno ne, imamo zdaj Polsko, kjer, ki jo je, kjer je Evropsko sodišče odločilo, da njihova Reforma sodnega sistema ni v skladu z pravom Evropske unije in jo je Polska načeloma obvezana to, to reformo temu prilagoditi. Uh
2: -huh. Tako in na, na, na Polskem so recimo že takoj še, iz, mislim, da še isti dan sporočili voditelji voditeljem, pa tudi sodišč, da bodo pa sledili temu, um, temu vzorcu ali modelu, če lahko tako rečemo. No, primer, na Madžarskem so se malo bolj taktično odzvali, ne? torej pred nekaj dnevi je bila tista razoglašena tista sodba Sodišča EU v zvezi z tistim azilnim centrom oziroma tistim namestitvenim centrom, kjer so nameščali prosilce za azil na srbski meji. In so zdaj to, sodišče EU je reklo, da to pač zgleda kot zapor ne? in da se to pač da, mora odstraniti in, v, in so na mačarskem rekli, sicer se ne strinjamo z razsodbo sodišče EU, ampak Kot čl država članica spoštujemo vse sodbe sodišča EU in so tudi to, ta namestitveni center zaprli, recimo. In to je seveda izjemno taktična odločitev, pa če na mađarskem verjetno izbirajo svoje boje, na, mislim svoje bitke na taktičen način. Ampak vse, kakor to odpira, pač možnosti ravno zaradi tega dezintegracije, ne? ker, kot ste rekli, a la carte. In zdaj nekdo bo rekel, ja, ampak to je drugače, ker to je pa nemško ostalno sodišče. Zdaj, mislim, kdo pa potem presoja, kdaj je zadeva tako občutljiva in kdaj je nekaj tako drugače in izjemno ne? v teh primerih. Zdaj pa ni nek primer, recimo iz Španije ali pa Irske, tako pomemben in izjemen, da bi dovolili um, No, da bi dovolili to, da gre nacionalno sodišče ultravira. V bistvu v tem primeru gre Nemško ostavno sodišče preko meja svojih prestojnosti, ker on nastavno nima prestojnosti razlagati prava EU.
0: No in je ravno tukaj ne, pač ta, dajmo temu reči, samo, ali pa samo razglašeni um, eksepcionalizam Nemškega ostavnega, ostavnega sodišča, Evropska komisija je, če se prav spomnim, Uh, tako je rekla, da je edino edina inštitucija pristovna za razlaganje uh, za evropskega prava, seveda Evropsko sodišče oziroma sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Ne. Zdaj, tukaj se pač nakazuje nek relativno velik uh, epski boj med inštitucijami. Uh,
2: uh -huh, kako,
0: uh -huh. mislim, kako to sploh rešeti? Ne, oziroma kako k temu pristopiti. Uh
2: -huh. Torej ne zgolj komisija, ne? recimo odzvalo se celo sodišče EU in to je precedenčno prvič v življenju. Ni se zgodilo prvič življenju, da bi neko nacionalno sodišče reklo, ne strinjamo se z razsodbo sodišča EU. To se ni zgodilo prvič če pač to bilo zdaj Nemško ostavno sodišče in prvič je recimo Nemško samo sodišče postavilo nekaj ultimat v tej sodbi, ne? recimo. drugje se je vse bolj elegantno pač preko tega postopka predhodnega odločanja in torej prvič življenju se je zdaj odzvalo celo sodišče EU, tako da imamo nekaj, v bistvu prav neki sodniški dialog skozi medije kar je tudi naprecedenčno. Odzvala se tudi Evropska centralna banka recimo in pa verjetno pač tudi predvidevam, da pač domači politiki v Nemčiji tudi niso srečni, ne, ki so bili ravno protagonisti v teh programih. Ne. Zdaj kako razrešiti te, to zagato? je problem je, Uh, ker govorijo, uh, zdaj malo mešam stvari, ampak tu bo pač eno vprašanje politično, drugo pa je pač strokovno pravno vprašanje. Ne? In uh, to, uh, očitki ostavne, nemškega ostanega sodišča pač niso, morda res niso popolnoma nevtemeljeni. Ne? Torej, uh, non stop poslušamo o tem, da bi morala biti Evropska centralna banka bolj tako pravno, kot tudi politično odgovorna. Uh, In Zdaj se že, kaže, uh, se že kaže v novih programih. Na, recimo tudi glede tega uh, Recovery Funda v okviru te epidemije koronavirusa, so že oblikovali programe na tak način, da so bolj previdni, da malo bolj upoštevajo to sorazmernost in več faktorjev kot do zdaj. Torej, na nek način se lahko to razreši na zelo elegant način, da Evropska centralna banka seveda tega ne odkrito ne prizna, ampak vseeno začne malo spoštovati te smernice, na katere nam iguje Nemško ostavno sodišče, ne? torej, da upošteva tudi te uh, ekonomsko-socialne vidike, ki jih imajo ti programi. Uh, ampak vsekakor pa se z političnega, političnega zornega kota To ne bo, po mojem mnenju, reševalo um, na nek viden način, no? z nekimi novimi uh, akti, z nekim, na nek deklaratorja način. Ampak bolj, um, da uporabim to besedo, pa spet malo bolj taktično. Torej Da bo na nek način volk sit in koza cela. Ne? Torej, Evropska centralna banka se bo premaknila v smer, večje politične in pravne odgovornosti, vendar bolj uh, zato, ker sto sama želi, ne pa zato, ker bi jo k temu prisililo Nemško ustavno sodišče. Ne?
1: Aha, tega ne bodo pa rekli na glas, če vas prav razumem. Ne? Tako, <laughs> bodo tako. pa šli v smer, ki jo je nakazalo Nemško ustavno sodišče.
2: Tako, če bi karkoli drugega bi bilo seveda nevzdržno in tega ne bo. Se tudi so že takoj objavili tisto svoje sporočilo za medije, da so neodvisni in se na to slicevali, ker kaj lahko se zgodi, če bi rekli, ok, Nemčija, poslušamo vas, to pomeni, da pač jutri pa lahko svoje zahteve poda Slovenija, pojutrišnjem pač um, neka druga država in tako naprej. In seveda ne gre na tak način. To je namene evropskega povezovanja, da pač imamo neke harmonizirana pravila in pa institucije, institucije ki skrbijo za nje. Ne?
0: Um, mogoče je koga um, ta sodba oziroma to vprašanje sploh na nek način presenetilo, ne? ker um, jaz sem se sicer, pa recimo, da spremljam te stvari, sem se zavedal, da tam nekje v vzadju ne, nekdo neki gunža ne, na to temo, ampak kdo je pravzaprav, oziroma na podlagi, če se je ostavno sodišče Nemško to sploh presojalo. kaj je bil tukaj išil, oziroma, da rečem, ne? kdo je imel tukaj pravni interes?
2: Zdaj, če se malo pohecamo, ne, v zdaj v pravniških krogih uh, se širi uh, novica, ne, da je v bistvu predsednik tega senata, ki je sodbo napisal, uh, da je to v bistvu njegova zadnja, da je bila to njegova zadnja uh, sodba, preden je odčal iz ostalnega sodišča. Ne. Torej si je upal pa, v zadnji sodbi vendar pokazati zobe. Ker ta, uh, uh, Na nek to to nezaupanje nemškega ustavnega sodišča, do Evropske centralne banke oziroma teh programov odkupov eh, evropskih državnih obveznic se kaže že vse od začetka ekonomske krize, torej vse od leta 2008-2009, oziroma ko so pač uvedli ta program PSPP. Eh, ker namreč tudi že prej smo imeli eno vprašanje za predhodno odločanje v zadevi eh, Gauweiler, Uh, kjer, so tudi kjer je nemško stano sodišče tudi malo grozilo, uh, na nek pač grozilo, da se na tak način izražam pogovorno da se prvičujem, ampak... Se le posliši. <laughs> pač v bistvo je kar zapretilo, no, v, svoji, v svojem vprašanju za predhodno odločanje sodišča EU, Dače sodi povedalo je, kako razume samo ta načela in povedalo, da, če sodišče EU tega ne, ne bo razumelo na isti način, pač bo presojalo tako, kot je v bistvu zdaj v Vaj kaj tej zadevi odločilo potem na koncu. Torej v zadevi prvi, zadevi Gauweiler, to je šlo za prvo, ne, prvo vprašanje za predhodno odločanje nemškega ustavnega sodišča, sodišču EU, ne? pa nemčija ustanovna članica EU. In je to, ko šele pred, prvi, pred par leti, je torej nemško ustavno sodišče prvič postavilo vprašanje za predhodno odločanje, v, v, lahko rečemo v pač podobnih V, v, v podobnem dejanskem stanju, zapretilo, eh, ampak na koncu vseeno ugotovilo, eh, da je in sodbo središče EU in pa eh, ta program ok, torej da je skladen z nemško ustavo. Med tem, ko pa zdaj tokrat pa zalajalo, kot rečejo pogosto, ne, v tujinja v akademskih krogih, ampak tudi ogriznilo. Torej, prvič je dejansko ugotovilo, da, pa vendarle nekaj sodbo sodišča EU ni okej. Okay.
1: In dali so, če se ne motim, tri, štiri mesece sodišču EU, da se zjasni, ne? Kaj lahko zdaj pričakujemo? Zdaj še kašen mesec, dva sta ostalo, ne? Uh
2: -huh. Torej, ne, tega niso naročili sodišče EU ali Evropske centralne banki zaradi tega, ker to bi bilo očitno ultravire, z tega nemško stanost sodišče ne more. Torej, naročili so svojim domačim institucijam, domači centralni banki, parlamentu, zvezni vladi, da naredijo vse, kar je mogoče, pač v njihovi moči, da pač poskrbijo na ravni EU, da bo se ta program uskladil z nemško stavo. Torej, in če v, se to v treh mesecih ne zgodi, so torej ugotovili, da bo nadaljno sodelovanje nemške centralne banke v tem odkupovanju evropskih državnih obveznic pač neskladno za ustavo. Torej, tu verjamem, da bodo pač to vseeno rešili na neke delegante način, na nek podoben način, kot dva razlagam, torej, ti novi programi so že malo bolj rigorozni, kar se tiče preverjanja teh posledic na, na ekonomsko, socialno politiko.
0: Ja, a, a, se moti, a, a se motim, če se mi dozdeva, da je m, ključno vprašanje tukaj, ne? A, se pravi solidarizacija dolgov povezanih z to finančno krizo 2008 pa evropsko potem 2012?
2: Tako, prav s tem je to povezano. Torej, to gre, korenina ima uh, v ekonomski krizi iz leta 2008, tako.
0: A je potem tako ta zadnja iniciativa, uh, kancerke Merkel in francoskega predsednika Makrona o solidarnostni pomoči 500 milijard evrov, saj te začetni, uh, v bistvu potem poskus političnega preseganja trenutne pravne nevzdržanje situacije?
2: Tako, tako. To sem, ravno, to sem imela v mislih prej, ko sem imela ta recovery fund. Ne. Tako, mhm. torej, to, uh, se strinjam s tem, kar ste pravkar povedali tako. Torej zdaj bodo to vsekakor na tej politični ravni bodo opoštevali vse te pomisleke, čeprav pač tega ne, ne bodo deklaratorno izjavljali. Ne? Mm -hmm.
1: Se mm -hmm. pravi, če vas yeah. uh, jaz poskušam povzeti, ja, ta odločitev Nemškega ustavnega sodišča uh, je potencijalno lahko eksplozivna, česar se vsi zavedajo, ker bi lahko temu sledile številne druge države, če bo uh, to obstalo ta odločitev, ampak da bodo poskušali vseeno ozadju uh, doseči spremembe, pa hkrati ne dati, uh, vedeti ali pa vtisati, da sodišče EU vseeno ni nad vsemi. Ali sem mal zapletla?
2: Niste, ampak ta konec ta konec bi vseeno popravila. Torej, sodišče EU je nad vsemi v tem smislu, da je edino pristojno, da razlaga pravo EU in, te, in tako bo tudi ostalo. Torej, sodba, ki jo je izdalo sodišče EU v tem primeru, velja in bo tudi v prihodnje veljala. Uh, To, da bodo pa potem politične institucije in Evropska centralna banka v prihodnje pač poskrbele za to, da bo bodo vzele upoštev tudi te pomisle, kaj Nemškega ostalnega sodišča pač pomeni, da bodo prilagodili, pač na politični ravni prilagodili pravila igre temu, kar zaht, da v tem primeru zahteva Nemško ostalno sodišče. Ampak še vedno pa bo tista sodba sodišča ju veljala. Na? Torej, nihče se na ravni EU ne strinja s tem, da je da se s to nem, sodbo nemškega ustavnega sodišča kakorkoli zamajala avtoriteta uh, sodišča EU. Lahko pa se, pa če, ravno to lahko, ta zadeva lahko prevrata, če ne bo odziv pač strok z vseh strani uh, drugim sodiščem, da poskušajo s, podobnim, um, s podobno neposlušnostjo. Na?
0: Ampak rekli ste, ne, da, je, znamen, da bodo upoštevali ne, te zahteve oziroma navodila uh -huh. a, uh -huh. Nemško stano sodišča. V resnici je Nemško, če je zelo, zelo po stave, ne taka da, ž, žurnalistična distilacija. Nemško stano sodišče je rekla, bodi se tole, oziroma, tole ni v skladu z pogodbo Evropske unije in z Nemško ustavo. Uh -huh. Eno ali drugo treba spremeniti, Da bi, bil, da bi bilo to, da bi bil ta primer skladno za Če A vi vidite kakršna možnost, da bi se pogodba Evropske unije spremenila v nekem kratkem roku, zato da bi se ta problem v bistvu dokončno rešil?
2: Ne, torej ravno zato ne, ker smo v takem turbulentnem obdobju. Ne, torej mi smo zdaj, v poleg vseh ostalih kriz, V Evropi imamo tudi krizo načala pravne države, torej predvsem zaradi Polske in Mačarske, ki se jo na začetku izpostavila. In ravno zato je je najbolj problematično, da se ravno v tem času, zdaj Nemško ustavno sodišče, pač izdaja takšno sodbo. Seveda nihče ne pričakuje od sodišča, da bo politično ravnalo da bo politična institucija in da bo zdaj pri spremanju odločitev razmišljala o tem, kakšne posledice bo imela ta odločitev na, na EU kot tak oziroma na druge države članice, kot so te problematične države članice, ki pač kršijo pravne države. Vseeno pa v primeru, da pač odločiš sam ultravires, ne, nekaj česar ne moreš, torej da je sam razlagaš spravo EU, vseeno pa v tem primeru že to odločitev, da, da bodo takšno odločitev sprejeli malo politično. Ne? Torej, vsekakor ne moremo tega momenta ignorirati v tem primeru.
0: Kratkoročno, um, kakšnega takega uh, slovenskega pristopa, dejmo temu reči, ko smo imeli v Sloveniji tudi kakšno ustavno politično krizo, pa se je potem posledična ustava spremenila, tega na evropske ravni torej povašenje pričakovati.
2: Da bi se spremenila uh, pogodba uh, Evropske unije, torej Evrops da bi se torej, ja, tako, spremenila ja. pogodba na ravni EU, tega ni prečakovati ravno zato, ker smo v, pač ravno v tem turbulentem obdobju in lahko druge države članice potem zahtevajo torej tudi na katerem drugem področju, recimo grade azilne politike in tako naprej, ne? torej to je zdaj pač vse, vse kakor je prevroč kostan, no, da bi se je, daj trenutno to odpiralo, po mojem mnenju. Mm -hmm. Tako da niti slučajno, pa gledajte, niti, za, niti, niti ni razloga za to, ne? ker sodišče EU pravi, da sistem kot je, ok.
1: Skratka, lahko mirno spimo naprej. Tako,
2: upam, upam, da lahko. Ampak od to bo seveda odvisno predvsem od odziva institucije. Haj bi bil recimo lahko odziv Evropske komisije. Evropska komisija pač ima možnost tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti. Kaj je ta neizplnitve obveznosti? Torej, če se je Nemškem sodišču posta, pod, poraja dvom o pravilni razlagi, tudi če je ta dvom glede pravilne uh, razlage v sodbi sodišča EU, pač mora postaviti novo predhodno vprašanje za predhodno odločanje. Ne more samo ugotoviti, da je neka sodba EU, sodišča EU neveljavna. Ne? Tega ne, enostavno ne more, že po doktrini Photo Frost, uh, to ni mogoče.
1: A je to, kar se je zgodilo nekaj za vse vas, ki se ukvarjate z preučovanjem evropskega prava, nekaj ob vam, ne vem, srce zaplapola, ker je zanimivo, ker je polno izzivov in se lahko v različne smeri razplete?
2: In to je izjemno zanimivo teoretično vprašanje in obstaja ogromno teoretičnih razprav o tem, kdo ima zadnjo besedo. Torej, kdo je final arbiter, da rečem po angliško, Uh, ker zakaj? Zato, ker pač uh, seveda glede razlage prava EU ima v zadnjo besedo vedno uh, sodišče EU. Vendar pa nekateri zagovorniki teoriji ustavnega pluralizma menijo, da v določenem primeru, kot torej je, neka, um, je um, nacionalna identiteta, ustavna identiteta neke države lahko kršena, lahko neko sodišče ugotovi, da pač nekaj ni skladno. Uh, da, oziroma, lahko ravna drugače, kot bi sicer moralo po EU ravnati, in se tu sklicuje na nacionalno identiteto. To, seveda, takšno razumevanje uh, delovanja EU, seveda, ni skladno z načelom primarnosti in pa s to doktrino fotofrost, ki sem jo omenila. Uh, Smisel vseh teh temeljnih načel prava EU, od primarnosti uh, do ostalih, je v tem, da se pač zagotovi enotna uporaba in pa seveda učinkovita uporaba prava, prava EU v državah članicah. In če bi se takšne izjeme dovoljevale, bi se pač sistem uh, izrojnil.
1: Doktorica Petra Vangerl, najlepša hvala uh, za ta pogovor in pojasnila.
2: Hvala vam.
1: To je bila torej, Evropska četrt, 50. v podkast Vesolju. Hvala za vašo pozornost, predloge in mnenje. Zelo dobrodošli, hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
0: Avtor glazojne podlage je Peli iz Afna Band. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če jo ocenite pri vašem izbranem podcast. Ponudnikov sicer pa hvala za vaše družbo. Se slišimo spet k malu.